0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Contracultural. El llamado de la mujer verdadera. En la introducción de este libro, Nancy de nos hace ver que estamos tan expuestas a escuchar voces que pueden generar un ruido ensordecedor... que llame nuestra atención y nos genere, tocante el tema de la feminidad... una idea distorsionada de lo que nuestro diseñador tuvo en mente al crearnos. Ella dice, «Desde los años 50, un poderoso coro de voces ha lanzado al unísono su llamado a las mujeres». Instándonos a participar del fruto de la independencia, la autoconfianza y la autodeterminación. En su coro proclama, hazlo a tu manera, te mereces un descanso hoy, eres lo más importante. Quien te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. la lectura de este libro Contracultural, una recopilación de las conferencias que se impartieron en el año 2008 en el primer congreso del de Ministerio Mujer Verdadera. En este primer segmento de lectura retomo parte del capítulo 5, escrito por Janet Parshall, una mujer conforme al corazón de Dios. El otro problema que presentan los primeros dos versículos de primera de Samuel es el hecho de que una de las esposas tiene hijos, mientras que la otra no. Muchos eruditos bíblicos consideran que tal vez el Cana se casó primero con Ana, pero al no poder ella darle un heredero, se casó con Penina, quien podía tener hijos. Es evidente que esta situación causaba una profunda tensión entre las dos mujeres. Imagínate a Elkana en este tipo de escena machista. Él habría podido deshacerse fácilmente de Ana por no darle el linaje debido a que le correspondía, tal como planeaba hacer este hombre egipcio del siglo XXI en conformidad con la ley islámica que le permite tener hasta cuatro esposas. En el medio cultural de la época de cana, el valor de una mujer dependía de la descendencia que podía engendrar. Ana no daba hijos, Penina sí. Sin embargo, en medio de esta tensa situación, vemos que el cana amaba a Ana. Él le daba una doble porción. Por supuesto que sí, y eso podría ser parte de su plan bueno y perfecto. Yo sé lo difícil que puede ser para mujeres leer y meditar en esto, pero ¿qué si el plan perfecto de Dios es que una mujer nunca tenga hijos? ¿Esto lo hace un Dios poco convincente? ¿Lo hace insuficiente e indiferente? ¿O sigue siendo el Señor soberano de todo? «Jehová no le había concedido tener hijos. Las Escrituras lo dicen llanamente». Pero no dudes por un minuto que él tenía una razón y un propósito para esto. Se trataba de Dios obrando en su soberanía, llevando a cabo su obra en maneras que eran inescrutables para esta esposa cuya esperanza y anhelo mes tras mes seguían insatisfechos. ¿Puedes aceptar la voluntad de Dios para tu vida ahora mismo, a pesar de que no sea lo que tú quieres? Tal vez quieras con todas tus fuerzas casarte, pero Dios dice, ¡no! Tal vez ansíes con todo tu corazón tener hijos, pero Dios dice, ¡no! ¿Te lleva esto a dudar de su amor por ti? Empiezas a decirle, no puedo confiar en ti. Si tu respuesta es afirmativa, ¿por qué? ¿Por qué no es el cajero electrónico de cada petición de oración? ¿Por qué no nos da siempre todo lo que queremos? ¿Por qué en nuestra naturaleza arrogante suponemos que sabemos lo que es mejor para nosotras? Si todo lo que sucede en nuestra vida pasa por el filtro de su sabiduría, bondad y amor, y así es, ¿podemos confiar en Él? Sin mucha dificultad decimos, te amo Dios, pero con cuánta reticencia logramos decir, también confío en ti Dios. El hecho de que Ana se haya levantado como si ella dijera, ¡Basta! Tengo que encontrar en mi vida la manera de entregar esto a Dios. Tengo que abandonar esto. Voy a ir al templo y voy a postrarme a los pies de Dios. Tengo la impresión de que ese levantarse quería decir, voy a levantarme sobre mi confianza en ti. Fue más que su postura corporal, era la posición de su corazón. Tal vez hayas llenado de lágrimas tu almohada en medio de la noche. Tal vez te hayas despedido de alguien para luego ocultar tu rostro entre tus manos y llorar hasta quedar casi sin aliento. Tal vez hayas quedado sola en una casa vacía, tirada en el piso de tu cocina para derramar tu corazón delante de Dios con la intensidad que solo con Conoce una mujer afligida. Ana fue capaz porque el centro de su vida era Dios, porque su relación con el Dios vivo le permitía decir, Señor, confío en Ti. Es el título del libro cuya lectura comparto. Me traslado hasta el capítulo 8 para leer algunos segmentos del mismo. Un legado perdurable en la oración. Ser una mujer de oración es una responsabilidad extremadamente vital. Y por eso, el tiempo que pasamos delante del Padre es la mejor Inversión que podemos hacer, no solo en nuestra propia vida, sino también en las vidas de nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en nuestra nación y sí, incluso en el mundo. Esa es una inversión que nunca se agota, que nadie puede robar y que perdura para siempre en los corazones de aquellos que vienen después de nosotras. Sé que tienes múltiples responsabilidades. Es triste cuando nos cuesta orar y olvidamos que en oración Dios interviene activamente en las áreas que que más nos preocupan o estresan. Orar no es una hazaña complicada que exija grandes cantidades de conocimiento y preparación. La oración es una promesa de igualdad de oportunidades. El efecto de nuestras oraciones, conforme Dios las usa de acuerdo con su voluntad, será un legado que continúa mucho más allá de nuestros días de vida sobre la tierra. Dios nos ha dado un ejemplo en la naturaleza de cómo funciona la oración perseverante. Durante cuatro años completos después de que la semilla de bambú se siembra en la tierra, su crecimiento es casi imperceptible. Pero... En el quinto año, esta clase de árbol empieza a crecer hasta casi un metro al día, llegando a alcanzar casi 30 metros de altura. Eso fue lo que Dios hizo más o menos con mis oraciones. Seguramente tú también has orado por algo durante años, sin ningún progreso, movimiento, asomo o indicación visible de que Dios tomaba con seriedad tus oraciones. Y yo creo que el incienso de estas oraciones continúa elevándose ante la mirada amorosa de mi Dios en el cielo. Creo que esto es un asunto eterno. Estas oraciones son inversiones de tiempo mucho más valiosas que la plata, el oro o cualquier otro bien terrenal. Te animo a orar, a orar y a seguir orando. Nos impacientamos, nos cansamos, sucumbimos a la oposición de Satanás. Cuán fácil es de caer en nuestra fidelidad y perseverancia cuando el tiempo y nuestras oraciones parecen interminables y suspendidos en el aire. Necesitamos orar juntas. Dios, en su fidelidad, me condujo a otro maná que sería una Necesidad similar. Orábamos por todo. Juntas orábamos por todo. Y nuestra fe creció. En verdad, Dios nos ha llamado a orar en unión con otros. Cuando todo el cuerpo, bien concertado y unido, se edifica en amor y descubrimos el poder de Dios en medio de nosotros. ¿Acaso no aprendemos cosas nuevas cuando oímos a otros orar? Es evidente que los discípulos vieron algo en Jesús que les motivó a pedir, «Señor, enséñanos a orar». A medida que oramos, crecemos juntas. Dios interviene y nuestra fe se renueva y se fortalece. Dios se deleita en oírnos clamar a Él a una sola voz. La oración está siempre a nuestra disposición sin importar dónde nos encontremos. Cuatro oraciones poderosas: uno, oraciones de alabanza. Dos, oraciones de confesión. Tres. Oraciones de acción de gracias. Cuatro. Oraciones de intercesión. Adiva tu legado. En su libro clásico, El propósito de la oración, e. M. Bams escribe, Dios le da forma al mundo mediante la oración. Las oraciones no mueren. «Puede que los labios que las pronunciaron se hayan cerrado al morir, que el corazón que las sintió haya cesado de latir». Pero las oraciones viven delante de Dios y su corazón está atento a ellas. Las oraciones perduran más allá de las vidas de quienes las elevaron. Sobreviven a una generación, sobreviven a una era y sobreviven a un mundo. Termina la cita de E. M. Baums. Oramos a un Dios Todopoderoso. Ora cuando sientas deseos de hacerlo. Ora cuando no. Ora cuando estés sola. Ora cuando estés acompañada. Ora cuando te despiertes en la mañana. Ora cuando vayas a dormir. Solo ora, querida hermana. Es el legado que vas a dejar. Finalizo el programa de hoy con la siguiente frase, nuestros hijos no nos pertenecen ahora y nunca nos han pertenecido, pertenecen a Dios, claro que sí, con esto finalizo agradeciéndole su sintonía, que el Señor le bendiga. Conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.